0: 我觉得正念冥想特别像这种状态，就是我们在繁忙的生活洪流当中，我们开始停下来。那更为官方一点的表达是，不带评判的专注在当下的这一刻。我接受我这个事儿没有做完美，但是不代表我这个人不可以。只是那件事情，我们叫外化嘛。我只是一件事情没有做好，不代表我这个人不 OK 啊。我对我自己是有足够的接纳的。大部分员工的。心理状态和心理素质是要比领导者和管理者相对要弱一些，核心还在管理者的身上，因为员工可能不会发飙，
1: 但是员工可以离职啊
2: 。生活不在别处
1: ，专注当下，感受心流
2: 。欢迎收听此间心流
1: ，这是一档由 Flow 冥想官方出品的对谈类播客，在这里你可以听到不同人塑造自我的成长故事。找到活出自己人生意义的勇气
2: ，也可以了解深心灵行业的前沿观察，从更整合的视角理解人这一复杂的存在
1: 。每一个有觉知的当下，都可能是你内在觉醒的任意门。
2: 我们今天的主题是关于如何在喧嚣繁忙的职场当中保持正念。我们今天有邀请到了楚学友老师，然后我呢是 Luna， 是不 l o 冥想的内容负责人。今天和我一起是我们的创始人和 CEO 在。
1: Hello， 大家好，很开心又见到 Luna 了，然后也很开心又见到楚老师了。我觉得今天大家对。这个冥想跟正念的话题，还有我们在职场中怎么去利用这个正念冥想作为一个工具吧，调节我们的心理，解决我们现在觉得很多人都遇到的这种焦虑的问题吧。楚老师是在正念冥想这一块是有一个非常多年的经验和一个非常系统的自己的学习跟训练的这样的一个一个经历吧，我觉得可以先欢迎楚老师介绍介绍自
0: 己。大家好。其实，在 Flow 应该有很多朋友认识我，我在 Flow 一直在代课啊。今天这个话题呢，其实是喧嚣职场当中如何保持正面。我自己在职场当中啊，从去年的12月份开始，其实我算离开职场，开始自己创业和做一个自由职业者。那前面的20多年吧，我基本都在职场当中，一直在企业里负责品牌、公关、营销相关的事物，然后也做到企业的高管。从去年十二月开始呢，就离开了企业，开始做自己的企业啊。那我觉得这个话题还蛮有意思的。这个话题，我自己2013年开始学习正念，然后从2018年开始教正念，学习正念十年了，然后教正念呢也有大概五年的时间，在职场当中呢是将近二十年的时间。所以我能看到的是，这个话题其实对于我们大部分的打工人、职场人，包括管理者和领导者都是蛮重要的一个话题。我们在 Flow 一起合作的一些企业的工作坊里面也能看到，其实很多职场人越来越能意识到自己的身和心的状态，决定着他在职场当中的表现，也决定着他自己的生活的平衡。所以，我们今天很高兴能跟两位一起聊这个话题。
2: 谢谢楚老师的介绍。刚才呢，暂提到了一点，我觉得特别好，就是其实到底什么是正念，或者你认为的正念冥想是什么，或就是我们在做的。<笑>能把正念这种理念也好，或者是方法也好，或者是一种心态也好，带入到职场中。但是正念或正念冥想本身是什么呢？您的理解跟我们分享一下
0: 。好的，我自己个人其实非常喜欢一个表达，有一个日本的美学家叫金道友信，他在他的一本美学专著里曾经说过美是什么。我觉得那个概念拿来说正念特别像。他说美是日常生活的垂直切断。啊，我们的日常生活是一道生活之流，然后我们啪一下把它切断了，切断以后我们就进去了。他说什么是切断呢？就好像是我们在上班的路上，然后突然看到路边开了一朵很漂亮的花我们就停下来看了看那个花的颜色，看了看它的形状，闻了闻它的味道，好像你还想把它拍张照发给你的家人朋友，让他欣赏这朵花。他一下就是进入一个审美的状态。我觉得正念冥想呃特别像这种状态。就是我们在繁忙的生活洪流当中，我们开始停下来。如果说我们以前的生活状态是飞行一样，在高空飞行，我们不断的赶往下一个地点，不断的改向下一个任务，不断的完成一个项目，进入下一个项目。在这过程当中呢，我们没有落到地面上去生活。那正念是让我们哎降落一下，我到地面上来，我脚踩大地，跟大地有连接感。我看一看，在这个地面上发生了什么？可能有一朵花，可能有一只小蚂蚁，啊，可能有当下我对我心绪。闪现的一个片段或者一个火花的回忆啊，那个一下子就进去了。那这是我的一个感觉。啊，那更为官方一点的表达是，呃，他是不带评判的，专注在当下的这一刻。所以我想，对于职场里的伙伴来讲，正念的价值其实是让我们不断的回到我们的身体，回到我们的心。因为有人问我，还有人问我说，比如正念呃和冥想有什么区别？呃，我自己的感受是。正念解决的是身和心的两个部分，它不太解决灵的部分，因为灵的部分是每个人的个人体验，它是不太可验证的。但是在正念的所有练习里，你会发现你的身体的所有的感受，你身体的所有觉察，我曾经有过，你来练习，你也一定会经历这个阶段，你会经历到无聊，会经历到焦虑，会经历散乱，这些状态也是一定每个人都会遇到的。所以，身和心是两个正面非常关注的这个部分。就像我们今天做这个直播的，啊，网络有没有问题？看一下光线好不好？还要看一下镜头糊不糊？你看，这就是我们的日常生活的常态，这就是我们工作的状态。我们在这个流动当中，那在这个流动当中，我们能不能看到或者每一刻能够感受到我们自己那一刻的身和心的变化？我想这些都是在正念或者正念在职场当中啊非常有作用的一个部分
1: 。我身边的朋友可能也经常问我的一个问题啊，就是说正念冥想到底怎么做？就是很多人说我一听到正念冥想就说的是，哎，我思绪特别多，我好像不太适合正念冥想，好像越正念冥想这个思绪越多，好像没有平静反而更加烦躁了。我是不是不适合正念冥想？因为有这种感受的话，很多人也没有真正其实开启，或者只是做了一个简单的尝试，可能也就对自己做了一个判断，就没有继续下去了。所以我觉得这一块我想听听楚老师回答一下
0: 。我们在做正念的，不管是教学还是带领还是推广当中，其实都会面临这个挑战。你怎么样告诉别人正念是个好东西？然后你怎么样能让大家愿意进来开始学习？但是你又无法承诺效果<笑>，就是呃正念，因为它是一个个人的练习为主。我们说，呃，原来卡巴金老师有一句形容，就是正念老师和正念的学习者都像爬山一样，大家爬一座山，正念老师只是爬的稍微比他带领的学生高了那么100米或者200米。重要的是这100米和200米，你有没有爬着100米？比如说。有没有经常性的、规律性的保持练习？一开始一个初学者，我个人建议还是要保持规律性的、长期性的练习。用我们这个 Flow 的这个 A P P， 每天能不能15分钟、20分钟，或者5分钟，甚至我们说，如果一切都没有时间的话，能不能一个呼吸或者三个呼吸，那一刻回到自己的身体和心？必须要有一段持续的、长期的。坚持的练习以后，你这个正念的品质和根才会长在我们的心上，我们才有可能时刻的提起觉察啊、呃，时刻的提起。比如说像刚才的这个忙乱，我们三位都是有正念的练习经验的啊、呃。虽然开头也很忙，但是我们没有乱，我们也没有一直觉得非常的焦虑、紧张。网络怎么不好？信号怎么不行？然后光线怎么不好？没有啊、呃，我们有一种很自然的状态进入。但是前提是我们有过一段时间的坚持的练习，这个是很重要的。有一段坚持练习之后，一般我在上八周课的时候，上完之后我会建议大家做两种练习。第一种练习是规律性的，每天二十分钟或者半小时的练习，或者十五分钟的练习。第二种叫在日常生活的每一刻提起觉察，这两个是相辅相成的。所以很多的伙伴他问这个效果和练有没有用的话呢？我的建议是，一星禅师和卡巴金老师都说过一句话。他说：“每当你想要开口劝别人学习正念的时候，啊，请你闭嘴，自己多做一分钟。<笑>因为最终吸引到很多的人进入到练习当中，可能是我们作为练习者，我们自己有什么样的变化和品质啊？我们身上散发出来一些什么样的气质啊？让我们身边的人觉得，哎，你为什么会这样呢？”是不是因为你练了正念呢？啊，那因为这样有更多的人愿意开始在你的带领之下、潜移默化的影响下开始练习正念。我觉得这可能是一个非常重要的影响方式。我在去年带的一期八周课的学生有一个伙伴叫 Shelly， 啊，他今年跟我说是上完八周课一年以后了、啊。他说这个课程对他的影响非常大，后劲也非常大。那他跟他母亲之间的关系，在这个课程之后呢，得到了非常好的转化。这就是一个持续练习和深入练习带来的结果
1: 。对，我觉得可能在我的感受中间，其实这么多年来练习正念冥想对我其实最大的一个帮助，其实我的焦虑感是有一个非常明显的降低的。就是以前可能会觉得压力很大的一个事情，很很多时候遇到了这些事情，即便这些事情很多时候是。完全不是你可控的啊！你从理性上也能够认知到这些东西，然后你也理性上认知到这些情绪只是给你带来负面的影响，对结果是没有任何正面的影响的。你其实都很难去管理自己的这种焦虑的情绪吧？就是说你有这个理性的认知，但你没有实际操控的能力啊！就这个其实是在呃规律练习中其实有很大的一个环节吧。它其实是一个，所以我觉得首先。正念它既是一个状态，是一种能力的培训练嘛。那我是觉得很多时候我们在正念冥想练习中的这种，比如说思绪飞过去，重新回到你呼吸作为锚点，这个看似很枯燥的，也是很多人觉得在前期是很难坚持的，因为他觉得啊不舒服，很烦。但这个就像锻炼身体的一个肌肉一样，对吧？它这个飞出去。不带评判的把它拉回来。你第一次、第二次可能是五分钟就很痛苦，怎么五分钟这么长啊？这个过程让你觉得可能一分钟要飞出去几百次，而且有很多的质疑，到底适不是适合？但其实你越是这样的话，它其实说明你越需要这个练习。但是很快，可能在一到两天的时间里，只要坚持，你会发现你就有这样的一个觉察了，你能更快的觉察你思绪飞出去啊。以前可能飞出一阵子才能觉察了，你会更快的觉察。然后你会发现，你能够保持专注的时间在慢慢的变长，然后慢慢的，你可能发现在五分钟、十分钟的时间，你能 70% 的时间都能够是比较专注在你，不论是呼吸啊，还是你其他的五感啊、身体的感受啊，这样作为锚点的这样的东西。那这个过程其实就是锻炼了能够控制你的情绪的这样的一个能力。慢慢的你会发现，哦。首先，我能观察到我的一些情绪反应，就是说在我的很多忙乱的中间，或者是我们在市场中感到很卷的时候，你能首先很快的跳出来，意识到这是一个情绪，这是一个不理性的一个东西。第二个，我觉得你是有能力在觉察之后，把这东西能够放下的。所以，我觉得这两个从我的角度上、自身体验上去解释，它是怎么样形成这样的一个个人出发的一个一个一个效果的吧。现在可能就是慢慢的，你会发现当下的觉知和觉察的能力会变得更强了，不会总是那么的。在进入到一个很自然的，有时候啊，是对未来的这种恐惧，或者对未来可能发生糟糕事情的一个评判中。就像你刚刚说到的，哎，我们可能二十分钟前进入直播前，有很多手忙脚乱的东西。但有时候的焦虑是来自于你会认为这东西不做好，下次你一定会搞砸了。就很多这种思绪跳跃的这种东西，你没有其实专注在当下解决问题吧？你就是把这种焦躁、烦恼的东西，很多其实是对未来的忧虑和过去的责备。那你可能又会跳出来一些。哦，为什么我订飞机不订早一点，搞得自己这么忙？如果我当时早点上车了，我就不会现在进入到这样的状态。所以很多时候，其实你不是在当下的去觉知这个过程，甚至在解决这个过程，你是在一个对过去的评判和对未来的焦虑过程。所以我觉得焦虑本身是一个对未来的。第二个，我还是觉得一个对我减轻焦虑，我觉得有帮助的一个。也算是一个感受跟理解吧，就是我会觉得越来越能够接受未来的开放的可能性。就是焦虑这个东西是来自于对未来的结果不是完全开放的吧？就是你可能接受不了一种其他的可能性，不管是怎么样它展开，我对它表示的是一个<笑>可能正面来说是不评判的态度吧，我我完全开放的这样一个态度。塞翁失马焉知？胭脂过负就很多事情，就我们回顾过去啊，也会发现，就像卡巴金老师，百分之九十九的焦虑都是在焦虑的，它并没有出现，对吧？第二个，就算很多不好的事情，百分之一的焦虑，即便发生了，其实所谓世事无常的，它的另外一个很美好的地方就是 everything is possible。所以我是觉得，对未来开放性的这种 open 的态度，有时候我觉得对我减少焦虑是一个非常好的一个帮助吧。
0: 嗯，那个赞，我想补充一下啊，你刚刚说这个部分呢，我觉得特别像，就是我们在正念练习里经常会做一个山的冥想的练习啊。我们都像一座一座行走或者稳定的山一样，这个山本身是非常的稳定和坚定的。这个山上呢，会有四季，会有阴晴圆缺，会有风雨。这些风雨呢，阴晴圆缺就好像是那些情绪流动。那我们像山一样稳定的坐着的时候呢，我们能够觉察这些情绪在身体当中涌动出现这些焦虑也好，紧张也好。但是我们的山本身是稳定的，嗯，我们如果把山作为一个放大的锚点的话，它其实是一个非常锚定的状态。所以当有一切东西来的时候，你都知道它会来也会去，因为暴雨来了，暴雨又去了；云来了，云又走了；河小河流过了，小河的河水又流走了。所以你知道它是无常的变化的，你也知道它是，你也知道这些东西有可能在你的心里是苦的，我、哦、们所谓的苦，但这个苦也是无常的，这个苦也会也会消化掉，也会消失掉、消散。那这样的时候，可能在看待这些部分的时候，可能就会更加的所谓开放的心态和开放的觉知的状态。我补充再说的这个
2: 部分，嗯，因为谈到了就是我们的在职场中会有这种焦虑的状态，然后我们今天也是关于职场中保持正面，<笑>然后有的同学也提到了这样的问题呀、啊。我说一个同学的问题，我们可以啊沿着这个去展开，说老师如何在职场当中临在工作的时候和练习的时候都愿意回到这个当下，而不是往外飘，因为我很容易被外界影响，在工作中，嗯。
0: 我觉得其实有一个非常简单的方式，就是我们前面讲到的，回到你的身体和心。那怎么回到呢？也很简单，呼吸。每当你感觉到自己在忙乱、纷乱、焦躁的时候，你可以找一个相对安静一些的地方坐下来，做三个深呼吸，感受一下此刻的呼吸。因为呼吸是一个非常好的连接我们的身和心的一个工具。当你回到呼吸的时候，你的气流开始进入你的腹部，你的腹部可能有微微的隆起。你可能会觉得你的胸部和肩膀也会随着呼吸有轻轻的耸动感。那这个时候你能够感知到自己身体的状态，自己身体是紧绷的还是放松的？每当你觉得我们所谓的要进入战斗状态的时候，人就是逃跑状态、战斗状态和安适的状态三种不同的状态。当你进入战斗或者逃跑状态的时候，你的身体是僵硬的、是紧绷的，然后你的大脑运转也是非常快的，但是你的身体和你的心其实没有关注到它。你的心也是非常的紧绷的，像一个石头一样硬邦邦的。所以为什么很多冲突容易在那一刻发生呢？所以我们要心松弛下来，让我们的身体松弛下来。最好的方式是让呼吸进入我们的身体。当呼吸进入身体的时候，身体开始膨胀、收缩、膨胀、收缩，像一个气球一样。你发现我们的身体开始有了弹性，我们开始有了一个包容的空间出现了。我觉得这是一个最好的一个方式。因为绝大多数情况下，我们意识不到我们自己有多紧张。比如说，像现在我们在做这个直播，我在线下的工作房里也会用到。就是我们正常如果不说话的话，我们嘴巴是闭起来的。但实际上，当我们嘴巴闭起来的时候，我们是在控制自己的下颚和自己口腔的重量的。如果这个部分我们让它放松的话，我们的口应该是微微张开的。让我们整个下颌沿着不受控制的地球的重量向地球自由坠落，所以这就是我们说的不自主的控制和不自主的紧张。我们回到我们的身体和心，就是让我们的身体慢慢的松弛下来。然后等我们松弛下来之后呢，我们开始有了一个选择的空间，我们选择怎么回到刚才那个场景里去。比如说非常忙乱，心非常的焦躁，我们先松弛下来，我们再选择啊、哦，我现在已经松弛下来了。我从我大脑的高速运转开始进入我的身体和心的关照，然后我人身体松弛下来了之后呢，我可以以更松弛的状态选择怎么样回到刚才的那个工作里面去。我可以用一种相对放松的、松弛的、柔软的感觉进入刚才那个工作状态。我想这可能是一种非常好的一种方式。
1: 我这边也分享一下吧，就身体这个东西，我是越来越觉得是一个，在我自己对它的理解中，过去几年发生了非常大的变化。特别是最近，以前我们包括很多人认为啊，身体可能跟大脑是分开的，对吧？我们存在就是因为我们有脑子，我们能思维，我们自己的存在是在我们的头脑里。以前我至少是这么认为的。然后身体其实没有太多的觉知，除非是累了或者你要做个按摩才会有一些觉知。平时你不太会觉知到这个身体，真正病了的时候你都不一定对身体有很多觉察。但是。在这个正念冥想的练习的过程中，我突然就发现，原来真的身体是一个进入当下极其好的一个途径，就是一个这么好的工具吧。当你感受身体的时候，真你再去察觉呼吸的时候，或者是甚至是一个其他的五感，包括你去认真聆听的时候，包括我们现在如果真正去听，带着觉察的去听，你会发现你听到了很多你平时不会觉察到的东西，对吧？它有可能空调的声音在我这里有，我平时不会觉察到。到。嗯有环境的这些声音，有时候你会就去觉察一下你的手跟脚，因为你永远不会做这个工作。那你就现在就停下来一分钟，像你说的三个深呼吸，或者你就现在停下来去觉察一下你的手跟脚。那你会突然意识到，哦，原来是有一个感觉的。这短短的这个觉察过程中，你有没有发现你就平静了？就是在你觉察你跟手和你的脚，和带着觉察去认真听，特别多的好奇，特别多的觉察专注去听，就很神奇吧？我觉得。可能就是就是你说的三个呼吸的时间，你就已经开始安静了，因为这个就让你大到,到了当下。因为当你认真去听的时候，当你去觉察你的手的时候，感知是没有过去跟将来，感知只存在当下。所以当你去做这样的一个事情的时候，哎，发现，哎，我刚刚焦躁了是什么东西来着？好像消失了一下，好像你在那个过程中似乎觉察到了什么，似乎感受到了什么东西。所以我是觉得。身体是一个说得开了，就身体中会有很多的智慧。但我觉得一个最简单的，我觉得一个觉察就是，身体是通向当下的很好的路径。所以刚刚我觉得说，朱老师说到那个三个呼吸，我觉得真的是不要小看三个呼吸，或者停下来感知一下你的手和脚。大家会有时候会觉得，这这这这是什么？这就是正面吗？就是呼吸？当下还要我这还要学吗？或者会认为这就会有效果吗？但很多的事情就是这么的神奇跟奇妙啊，它就是在这种练习中、这种觉知这种发生
2: 。其实他也有管这种叫 mini mindfulness。微正念在读书的时候，有一次在食堂，我们学校有各种奇怪人，都会在讨论你要做什么博士论文的方向，和他们已经在做什么。你在读博士的期间，一直在想自己要做什么，也在好奇别人想做什么。那坐我旁边一个大叔，那时候我来学校并不上身，他就给我讲了这个 mini mindfulness。他的博士论文就是说，对他讲着很有热情。他吃着饭，然后他就站起来说一两下的一个 movement， 或者是你。就是，就你在开车时候，你很紧张啊，一个人突然怎么样，他对你怒了，但你也不知道你怎么了。然后那一刻，你就做一个迷你正念，就是两三次的呼吸，又进入了那一个帮你切换的感觉啊。这可能都有五六年前了吧，当时我还没有特别多概念，我心想这人是闲的无聊，花这么多钱读五六年博士要研究这。<笑>那时候我刚来学校不长，我还处于一种哇，就觉得说。这美国人是个事儿，都能搞出一个博士论文来呀、啊！嗯
0: ，其实罗尔说的这个点很有意思啊，就是常规的练习，每次二十分钟或者十五分钟，迷你,你正念可能是三个呼吸。那我们如果再短一点，其实就是一念。我们有没有觉察到那个一念的升起啊？你看到那一个念头升起来的时候，那就是最短的觉察，一瞬间的觉察。然后当看到这一念的时候，其实就是觉察力的觉知力。慢慢的扩大，扩大，扩大，扩大。如果每一个念头，就像我们在坐着的时候，我们每一个念头都能够了了分明的看到。工作坊里会经常比喻说，就是我们开那个水龙头，当那个水龙头你打开一点点的时候，它有一滴水滴下来，然后又一滴水滴下来，你能看到这每一滴水就是一个一个念头在滴下来。另外，这个水龙头再开的大一点点的时候呢？这个念头开始连成一条线，然后你就感觉你的觉知寥寥分明的看到每个点上的都能看得到。你把水龙头完全打开，一股宏大的水柱流下来啊！你的觉知力就非常的宏伟和扩大，能够感受到自己，感受到他人，感受到这个空间里边的发生的一些东西。所以在职场也一样，我们因为今天讲职场嘛，如果你是一个管理者或者领导者，你今天开会的时候。你能不能觉察到这个会议室里的七八个人，每个人的精神状态是什么样的？每个人的能量状态是什么样的？你有没有觉察到某一个人，他今天可能有点不太对劲儿？今天会议结束之后，你要不要跟他聊两句你怎么了啊？昨天昨天孩子去医院了，这个晚上折腾到凌晨两点才回来，所以今天精神状态不太佳。你要首先觉知和觉察到呃，在你身边的人的精神的状态和能量的状态。然后你才能有机会跟他做很好的沟通和互动，然后才有机会给到他一些更好的反馈，才对他今天的所有的行为有更深一层的了解啊。那我想这个其实在职场当中是非常非常的重要的，就好像是我们说，在我职级还不高的时候，是一般员工的时候，有人会察言观色，啊，看看今天上司的心态怎么样，看看上司今天状态怎么样。那个所谓察言观色，其实就是调动起了全部的觉察力，判断一下老板今天开不开心，今天老板是不是又生气了，然后估计下，我等会儿要调整一下跟老板说话的方式。如果这个最近的报告不太好看，能不能改到下一天的报告，把这个先逃过去？这就是我们所谓的员工的觉知啊。回到管理者身上，他也要觉察到对方那里发生了什么。这些都是我们所谓的每一刻的觉察提起之后，你才能够感受到整个世界和我们身边的人的状态
2: 。哎，那楚老师，当呃职场中有一些情绪，因为很多人对职场人或者认为是工具人，或者自己就把自己工具人的部分带入，很多人会有这样的表达。或者是说有很多争议吧，也慢慢也更多人会说，职场中其实也是有情绪、有人的全部的存在流动的，但很多时候又需要，我觉得是调动起成年人的内在成人的一种状态，是为自己的情感负责任的，而不是说不允许有情绪。但是我觉得各种情绪在职场中也是有的，都在表现。当我们有这种困难情绪，或者是有冲突的一些情况的时候，怎么样可以用正念帮助我们呢？
0: 嗯，呃，我觉得这是个蛮好的一个话题。我在呃工作方面也会经常遇到这样的提问哈。我自己的经验是这样的，其实，在职场当中，大家是因为工作来到了这个空间当中，然后大家发生的大部分的冲突都是因为工作而引起的。我们没有人与人之间的本质上的人格上或者人性上的冲突，大部分是因为工作引起的。但是工作引发之后呢，不可避免会带来情绪的问题。比如说，一个该完成的项目没有完成。一个该有 KPI 结果的，要做到百分之百，结果只做到百分之八十，那就会有情绪出现。我觉得分两个部分吧。啊、嗯，如果我们嗯简单粗暴的把它分成两个群体的话，啊，比如员工和管理者，我们先从管理者的角度来看吧，我觉得管理者不管是从年资上，还是从履历上，还是从职业的发展上，应该都比年轻的员工。有更多的这个管理的经验。首先，管理者要有自我管理的能力，他自己要能够觉察到自己的情绪可能已经上来了。我们大部分人都知道自己的那个那个按钮在哪。我就想用“按钮”这个词，就是你一点就爆，你就知道你不能说我这个啊，你只要一说我肯定会爆，或者是你自己对某些事情是不能容忍的，这个事情一出现你也会爆炸。你要知道自己的爆炸点在哪里。如果在这一刻你预感到你的爆炸点就要出现了，比如我们今天要开会讨论一个工作绩效的问题，你知道你对绩效的达成是你的最关注的一件事情，你就预计今天这场会议当中很有可能有些人是没有完成，你可能要发飙，你可能会有情绪的失控。你在进入会议室之前，管理者就要做好自我的心理状态的建设啊！你要告诉自己，接下来这个会议可能是一个我会发飙的。会。我这个情绪来了之后呢，可能我自己也不受控制，所以我首先要做一下自我的心理的建设啊。我要告诉自己啊，今天无论如何不要发飙，否则的话，这个时间一长，大家也很难看场景。之后进入会议室要开始讨论的，当进入到那个议题的时候，如果你觉得自己可能要发脾气了，你可以直接告诉对方，我对这个结果我个人非常的不满意。我现在开始，我感觉到我可能会有点情绪了，先让我平复一下。<笑>不要让我把这个脾气发出来，因为发出来呢，你们也很难受。或者是如果觉得自己要发脾气了，你不说出来也可以，你可以说我们先暂停一下。暂停是一个非常好的工具。每当你感觉到自己的情绪升起的时候，当这个情绪一升起来，你要提醒你自己要暂停了，暂停一下，然后说我们休息十分钟再回来，去上个洗手间，出去转一转。在那个暂停的空间里，调整一下自己的身心状态，问一问自己：我的意图是什么？我的意图不是把我的情绪宣泄给团队的成员们。会议的意图不是谩骂,骂所有的人。我们会议的意图是要拿到结果。只有大家的身心状态是在松弛的状态下，才有可能拿到好的绩效和结果。这是一个层面。第二个层面，我们有幸成为同事也很不容易。所有的。管理者的绩效全部是由员工的绩效一点一点聚沙成塔累积起来。没有员工，没有领导者啊，管理者其实是被员工定义的，不是管理者定义自己的。从这两个方面上，你再回到那个空间里去继续开会的时候，你可能能够还是一样有了一个选择的空间。你可以继续选择发脾气，你也愿意承担那个发脾气的后果。你也可以继续选择控制住自己的情绪，回到那个做事情拿到结果的意图，去平稳的推进这个事情。那作为员工的角度来讲呢，我觉得可能有几个点是要关注的。第一，如果错了，或者是有问题，或者没达到预期，赶紧直接承认，这事儿我没做对，这事儿我错了，我以后努力把它做好，这个很重要。那往往有些情况是因为可能员工觉得害怕啊，不敢承认或者抵赖，或者是员工升起了防御的心理。你说我 A 的时候，我扯到 B 的原因去了。其实我是害怕那个迎面而来的冲击，我无法承受你对我的那个领导者对我的攻击，所以我要找一个东西来当个盾牌挡一挡。所以呢，挡的前提是我认错，我接受我这个事儿没有做完美，但是不代表我这个人不可以。只是那件事情，我们叫外化嘛，就是我只是一件事情没有做好，不代表我这个人不 OK 啊。我对我自己是有足够的接纳和认可，然后再进入到事情的讨论当中。第二呢，我觉得是从员工的角度来讲，发现管理者已经进入那个状态的话，要有屏蔽力和隔绝力。你要清楚的知道，他已经在发泄他的情绪了，他没有在真正的就事论事。那我自动的把你这段可以屏蔽掉，或者说 ，OK， 我听了就过去了。好的，好的，我知道了，就过去了。这个很重要。如果这个事情留在他的心里，觉得是一个非常大的一个挑战或者一个很大的压力的话，大部分员工的心理状态和心理素质。是要比领导者和管理者相对要弱一些啊，所以核心还在管理者的身上，因为员工可能不会发飙，但是员工可以离职啊，员工可以直接走人啊，员工可以消极怠工啊，所以这就是我们说到的，在这种场景下该怎么办的一些场景。总之，我想可能所有的人都提高自己的觉察状态，包括在正念里，他其实有很多品质嘛。我们说友善的品质、不评判的品质、接纳的品质，这些这些这些都是存在。的
2: 。有的同学回应说：“对，表达出来，很多时候我都因为自己的恐惧而不敢表达，可能是作为员工吧。对，是
0: 的
2: ，很多时候无意识的爆炸的时候，就已经可能自己都不知道怎么样就爆出去了。<的>还有的人说，之前是不敢 diss 回去的，现在也无所谓了。之前有时候也会说，李、嗯、欣<笑>的年轻员工的话，也不一定充满恐惧，也是入对，是无畏的。有的时候，现
0: 在00后也要整顿职场。”那个，我前两天看了一本书，挺有意思的，叫是那个案件一郎的一本书。那本书的名字叫《不要赞美下属》。里面有一句话，我觉得蛮有意思的：员工能够今天来上班也是很不容易的呀。<笑>每次你早晨用这样的心态去想，因为员工是可以随时走人的，员工也是可以再找下一个工作的，但是老板不太行。<笑>所以，所以我觉得，其实现在对于创业者、对于经营者、管理者的挑战是蛮大的。
2: 哎，但这一点哦，我也提一个想，其实管理者内在经常也会有一种，因为我们面对冲突时候，我们自己成长就有的一个习惯性的模式都会出现，它并不会以我们现在什么样的年龄位置、薪资待遇和角色而决定，所以也不是说所有管理者都是敢于或面对或在冲突中内心没有犹豫的。但是在中国，我觉得。大家管理的导向和很多相对传统的行业，还都是老板一言堂，老板一发威，底下人都瑟瑟发抖。我觉得就是说，当我们面对冲突时候，我们就有习惯性的一些模式都会激发出来。那我们会有一个管理者或下属的角色在那里，但我们也有自我底层的那些隐性的一些东西，也都会在搅动中，所以也不见得。他用人格面具的方式表达了他管理者的那个部分之后，他就是平静的。我在
0: 嗯，沿着你说的往前进一步哈、啊。我其实现在在正念的带领和教学里，我发现其实呃，原来有一另外一个老师康菲尔德说过啊，呃，现代的正念，呃，如果真的要进入现代人的生活的话，他一方面要去宗教化，一方面要世俗化，同时呢，他还要进入个体当中。所谓进入个体，就是就像你刚刚提到的，每个领导者他自己能不能意识到他自己的那个所谓的按钮在哪里，他的那要填的那个洞在哪里？他能不能意识到自己的心理状态和自己的人格构成里的一些可能会对别人造成伤害，或者自己还没有修复完整的那个部分？那这个部分，他要带着比较强的觉察，他知道的是这个部分是属于我自己要解决的问题。啊，比如说我，我自己作为一个管理者，我们的觉察只是第一步。当我们觉察这些念头、情绪的升起的时候，这些念头和情绪的下面还有一层。我举个例子，以前我在做管理者的时候，我也是一个回避冲突型的管理者，我很少跟自己的下属发生剧烈的冲突啊。但是我前两年在工作当中，就跟我的一个下属发生了，我们两个人在办公室发生了比较强烈的冲突。那发生冲突的原因是什么呢？我的这位下属呢，他很少来跟我汇报。然后他就做自己的事情，他是属于那种类型的，但我会觉得一个老不来找我汇报，好像没有把我看在眼里啊，我就我又是一个空降的高管啊，我会有这种感觉。那你会发现，这是我他的挑战和我的挑战是两个点。他的挑战是怎么样跟自己的上司去建立一个良好的互动和沟通，让工作能够顺畅进行。他的信念里有一点是，我只要好好的工作就可以了。我没有必要啊，为了跟领导搞好关系，去跟他做那么高频率的沟通和汇报，这是他的信念，没有对错啊信念。那我会觉得一个下属不在必要的工作节点上跟我来做汇报，好像是没有把我看在眼里，这是我的一个信念。我们两种信念发生了冲突。那后来我就反过来去反思我自己，我自己意识到的是。我自己在管理当中，我可能会有一个需要别人重视我的一个信念。那我在未来的互动当中，我就知道啊，这可能是我的一个点。当如果有人没有那么去重视我的时候，我可能心里会升起不悦。那这就是我需要去自我圆满或者自我修复的一个点。这样的话，只有我自己有这个觉察，我才能在那一刻到来的时候知道啊 ，OK， 那不是他的问题，那是我要去解决的挑战。所以你看。我们说正念只能看到觉察，看到情绪、念头和信念的升起，但是它是怎么升起来的？我们要下去。所以康菲尔德说：“呃，现代的正念要加上心理学，可能呃才能是一个更完整的一个，不管是从助人工作者还是从带领的老师来看，它能够更丰富和全面。当然，如果有的正念老师说，我不管那些，我只管带领，我只管觉察身体和觉察心，也是可以的。”但如果有的老师愿意说，我除了这个正念练习之外呢，我愿意再往下走一步，我要探索一下每个个体正念能够更好的帮助到大家去处理底下的那些东西，我觉得也是一个很
1: 好的部分
2: 。杰克康菲尔德自己就写过本叫《Buddhism Psychology》佛教心理学。
1: 我觉得一个真正的好的老师，也包括这是代表 flow， 我们认为的一个好的方式是需要正念的这种练习，但是需要跟心理学和科学理性的工具是一个结合在一起的。康菲尔跟卡巴金都是属于这种，他们既有长时间的禅修的，他们属于南传佛教佛教的这种传统的禅修的这种经历，但同时他们也是，他们都是医生。他们有心理学的博士学位，所以怎么样在这个中间把一些感受整合？这属于整合的力量。做一个现代人，我觉得既有体验那部分的东西，但同时也要有整合和心理学的这些东西，我觉得是更加 powerful 的。嗯、所以我觉得现在西方的很多整合心理学、超自然心理学，包括很多脑科学、脑生物学的东西，它其实提供了很多整合的方案，包括现在越来越多的个人成长这种课程跟老师。也是基于正念和冥想这些体验的东西和整合的东西交织在一起，就包括像这种非暴力沟通中间开始有正念 base 的非暴力沟通，它其实是把心理学、把沟通中的一些技巧和一些整合的东西和正念搭置在一起。如果只有这种技巧，没有对正念、觉知、觉察和个人这种理念上的这种练习，它也是很难做到。马上，伊朗马斯的这个传记就要出来了。非常著名的 what isaacson 他给他写的一个传记，也是我非常期待，因为他之前写的是乔布斯传，应该是历史以来我非常出名的一本传记吧。不仅因为是乔布斯出名，也是因为这本传记写的非常好。他也在晚年的时候跟乔布斯有非常多的时间在一起啊，去描述这个人物。现在有一篇，他刚刚也做了一个 interview 吧，就是说在过去两年，他跟伊隆马几乎是形影不离啊，就是各种近距离观察他的生活、他的工作等等这些。到了这个 Jobs 跟这个伊隆马都是非常成功的企业家，对吧？他成为一个企业家，毕竟要管理这么大的公司。但他们管理的 style， 从我们传统的理解上说，可能是肯定不是回避冲突性，甚至有人说是缺乏同理心型，非常结果导向啊，不顺着他来，那就立刻可能会被罚的那种管理风格。所以我也在想啊，他们从一定上面来说，因为我们五月份去美国时候，还专门去了乔布斯的禅庙，做了一天的一日禅。乔布斯是在18岁的时候从印度四个月回来，就找到了他的这个一生的精神导师。就是这个禅庙的创始人是一个日本的禅师，在硅谷的，非常说了，认为他已经 e n l i g h t e n e 即便即便这个禅师认为他好像不太 sure 他是不是 e n l i g h t e n 但我想说的，乔布斯肯定是在禅宗这方面是有非常多的解和一生的 practice 的，对吧？而且他也把这种理解跟文化带到了他对整个苹果公司文化的塑造。他对美这种感觉，伊浪曼从一定角度上来说，我相信他是很有觉察，所以我觉得这挺有意思一个点啊。两个人其实，在自我的觉察和自我成长中，绝对不是没有觉知、没有觉察和不关注的一个人，但同时他们的管理风格和显现出来的东西，又似乎是一个不尽人意的、苛刻的啊这样的一个状态。不知道楚老师有什么看法啊
0: ？我我觉得我我有几种补充几个观点啊，就是不一定对哈，我们探讨。呃，我觉得其实大家都说这个，呃，我们借用这个佛教的语言来说，就是既要怒目金刚，还要像菩萨一样的慈眉善目，它是两个方面。怒目金刚是对工作的成果、绩效和结果是怒目金刚必须要做到。在这个怒木其上的背后是什么呢？背后是你作为一家企业，你向社会交付你应有的价值是否能够如期交付的问题。这个在管理风格的背后，是一个企业如何向社会提供价值的。比如我们订一辆特斯拉的 Y， 在上海现在要一个月才能够拿到车。如果因为工厂的原因要三个月、四个月才能拿到车，那 mask 来到中国肯定是很不爽的，对不对？怎么能怎么就不能够缩短成一个月呢？怎么就不能够缩短成一周呢？这是对于结果的那个部分，结果的部分是放开这个管理者的管理风格，看他对社会的价值。比如大家都想要 iPhone， 都想要最新的苹果产品的上市，都想看到一些创新性成果的出现，那些东西的出现其实是对社会更大的价值的交互。所以它是有怒目金刚的一个部分。转过来，所谓菩萨的慈眉善目的那个部分，我觉得可能是对于人的关注和对人的一种驱动。也就是说，如果这家企业前面这两家企业都是创新型的企业，都是人才的密度非常高的企业，它跟可能国内的某些企业的风格不太一样。比如国内某些传统企业，这个企业已经二十年、三十年了，它有足够的所谓老钱，它也有足够的企业的文化，可以对员工进行培养发展。我的目的是要培养一个人，我可以用三年、五年、八年去把这个人从基层培养成一个中高管啊，我有足够的信心，我有足够的信任。但是可能科创型的企业它没有这么长的周期，它已经死掉了，它三年后已经没了，五年后已经消失掉了。所以更强调的是在短时间内调动一个人最大的爆发力和价值力，把它释放出来，这是两个方面。所以可能最终你会发现市场机制是一个最好的调节过程，能够在这个系统里继续的 run， 继续的去转，而且能够继续发挥价值的人就留在这个系统里了。你接受他的管理风格，你也接受人的短时间的价值的最大的释放啊，拿到最好的结果，然后把这个价值社会交付。那还有的人是我不习惯你这样的管理风格，那就换一家，因为现在公司太多了，企业太多了，他可能更适合另外一种风格。所以我想，可能跟创始人的管理风格有关，跟这个企业的发展周期有关，跟这个企业的特性有关，同时可能也跟两边的这个文化也有关系。就像我去啊、呃，日本京都的。呃，寺庙里曹洞宗啊、呃，去也是做一日进修的时候。我们平常在做打坐的时候，坐下来就是这样坐着嘛。那有的时候你闭着眼睛的时候，你会有觉得昏沉嘛？那他就会拿一个棍棒呵呵打你的后背，是吧？啪，打你一下，哎，你赶紧坐直。他打你的这一下，就是所谓怒目金刚的那一下，他要让你好好修行精进，不要懈怠，不要昏沉。但可能在正念练习里，我们不打那一下。你反正你坐着也可以，你躺下来也可以，你这个不舒服，你坐在椅子上也可以。他对人有很多的宽容，有很多的包容。我觉得这两个方面都是一体两面。最终你会发现，人们都会找到一个觉得最舒服、觉得最适合自己的体系或者是公司正念的方法去练习。它是一体两面都 OK 的。
2: 我觉得，第一就是从传记角度的去看待和写，我们会觉得，因为他们非常成功，但他们也有他人格的阴影面嘛。那么缺少同理心，当然我们也可以说他们非常成功了。所以，成功人士都有他杀伐果断的那一面嘛。如果他没有这一面，他也做不到这么大。我会好奇的是，他们自己对自己是不是满意？因为像那么成功的人的话，他已经早就实现了，可能是说我们认为的那种状态我自我实现的那种巅峰状态。他们已经不是说我快不快乐、幸不幸福，其实内在是对自己是否满意。所以我不知道他们对自己。现在这样做是否满意？他们自己对自己这种状态的评价是什么？我并不了解。那我就想到了，刚才楚老师讲到了有一点，我觉得很重要，但是有的时候可能我们不一定会关注到哪一个。就是说，表达那个情绪和那个冲突本身没有什么对或错，但是前提是不是知道意图和能够承受结果？有的时候，如果是无名之火表达出来了，马斯克也好，乔布斯也好，或我们自己，或老板，他都不知道自己为什么要说，和也不知道会产生结果，也不能承受结果。那么这个就是无名的。但是我想，如果是怒目金刚的级别，或者是说是明确我为了捍卫某种价值或者原则，或者是我出于一个意图非常清晰。情绪变成了我的一个工具，我要去透过这个情绪，就是 energy 一种能量，就要去表达。那么最后这个结果可能是这些人都走了，甚至乔布斯被自己的公司踢出去了，但是他 live in the consequence。这个人就是有一个，我怎么说有一个脊梁的人，就是说我这样爆发，我是对你们这样了，但是我没把你们给干掉，你们把我给轰出去了，我又干了别家，后来你们又把我找回来。他为自己这个，我们可以说付出了代价，但也可以说，我不知道他是不是带着觉察，或者是说所谓带着觉察，就是说我知道我为什么要这么做。如果我不明确我为什么只是表达的话，就是表达我只是为了表达而表达，我觉得就意义也不是很大，或为了冲突而冲突。就意义不大了
1: 。呃，无名之火还是有名之火？无名之火肯定是漫无目的的。但是如果你是有觉知、有觉察，对吧？你是为了表达，有些时候确实需要要表达一些东西。那你这个东西它其实是有目的性的。就这样触发的一些一些东西，我觉得它其实是有效的管理工具吧。
0: 对，我在补充两点啊。刚才那个我补充刚才那个再说的那点啊，所谓无名之火。我们在正念练习里，不管是正念练习还是内观禅修里，都会有一个叫命名嘛。当你坐着的时候，什么东西出来了？那个是什么？是个情绪，那个情绪叫什么名字？叫焦虑，叫愤怒。然后我们在实践里一般会给大家一堆命名卡，让你自己选。你知道那个名字之后，你才有可能在名字的下面找到引发这个这个有名之火的那个底下那个东西是什么。然后底下那个东西呢，是你要去修复或者要去解决的问题。还有刚刚露娜说的那个，其实我们管理者这个角色，我们回到人的角色上来的时候，这个人的成长和变化是有他的生命周期当中一些特定的事件的引发会带来变化的。比如说小时候他的生活里没有父亲这个角色，对今天他跟男性的关系、跟他的男性上司、跟权威的关系有什么样的不同？再比如说，当他有了孩子以后，他怎么回看？有了孩子之后，他跟自己父亲的那个关系。当他对待自己的孩子变得更温柔、更加的体贴、更加的共情的时候，他是不是开始发现他对自己的下属和员工，那也是别人家的孩子？那那个时候他会发现有细微的变化。所以，可能这个领导者回到人的层面上，这个人在一生当中不停的生命周期里，他不停的和自己过去的一些事情做和解的时候。其实他回到他的职场当中，回到他的领导力的岗位上的时候，他会有一些细微的变化。我在小的时候，我印象里应该是二三年级，我父亲就不在家，然后一直到初二才回来。所以我在小学的、初中这个阶段里面，我父亲一直在外面，因为我父亲是我们家是石油企业的，他是常年驻外的，一年可能就回来一个月这个样子。所以我就能觉察到我跟我父亲的关系是有很大挑战。那在前几年，就四十四十一二岁的时候。我在慢慢的，我做了父亲，慢慢的理解啊，原来父亲对待我的一些方式和方法，他想要努力沟通的那种那种努力，我看到了，我就重新理解了二十年前、三十年前他对我做的一些事情和跟我的表达。那我想，可能这都是我们作为一个领导者也好，或者作为一个人也好，要去经历的那一步一步要走的路。
2: 然后我想到一点，就是说，其实我们虽然说在职场中表达情绪，但是你会发现很多的职场还有我们的公司中，女性很多，然后女性有女性特殊的情绪，然后女性在家庭中也有她情绪需求的表达，也会产生冲突。那我会意识到，就是说，有的时候我们会说，哦，男性更多关注问题，然后女性就表达情绪嘛？其实女性在关系中、家庭中、工作中、生活中。很多时候容易陷入到，就是说，我会为了表达情绪而表达情绪，就是我会想说一说而说一说，但是你为什么要他说？他会觉得你太理性了，或者是说。我只是想让你听一听，你就听一听，说说我并不让你干什么。大家觉得好像是合理的，女人也会认为这样自己是合理的，但是在内在深处是没有为自己的 emotion 情绪负责任。就是很多时候静静的在家里面的时候，也不会去想说我想表达这个，但是我为什么想表达这个？我的意图是什还有我想要什么？我的结果会是什么？不太会想这两头的，就只是有情绪来了，不会有垂直切断的一个可能性了
1: 。马斯克说了，他说同理心是人性。很好的一个品质，但它不适合在公司里
2: 。我们在
1: flow 我们的文化是希望能够表达员工之间的、做于人的这种关怀和爱的连接吧。所以我觉得它中间有一定的道理。我们在人的层面上，应该是通过爱和通过同理心去连接的，让大家知道信到我们公司的人，我们是有连接的，是很 care about 这个人的，是对他有爱、有同理心的。但同时，在工作层面上，工作上应该把所谓的这部分东西放掉，不带着情绪的去看待，放下同理心的这一部分，能够对结果负责，能够理性的去讨论、去观察。这个我觉得对公司层面上。确实是很重要，就等于我觉得两部分吧，就人的内心世界的原则跟公司在外面竞争和商业的外在原则是不同的原则，所以你不能把两个混淆在一起。如果是能够拨开的话，但做到这一点，我觉得就很棒了。就是说，我们可以很深刻的去不带着同理心的讨论业务上的东西，但在地 down 我们知道，我们其实是在互相是有爱的，我们是对你这个人是尊重的。突然想到这一点，我觉得这个可能是非常好的一个公司文化吧。
0: 在我还想补充一点，我在带八周课程的时候，这个特别像什么呢？特别像团体动力。我们在一个团队当中，当我们这个团队，我们比如说十几个人一起上我的课，我们一起上了八周的课，每周六的晚上两个半小时。到第三周的时候，大家的相互的信任感和连接感已经非常强。啊，我最近的一期，他们已经开始自己建组，开始做什么打卡减肥群。这个时候呢，你会发现团队的动力和团队的信任、团队的脆弱、团队的创伤，全部都在一个空间当中释放出来。我看到你创伤的部分，我也呈现我的脆弱的部分，我愿意接受你对我的善意和共情。我也看到了你你的过往的一些创伤也好，这时候你会发现，我们形成了一个信任的一个场和空间，在这个信任的场和空间的基础之上，我们开始可以毫无顾忌的讨论很多的事情，拿到结果也好，还是进行我们的绩效也好。有了这么一个团体的动力、信任的集体之后，其实大家非常容易就事论事，而且彼此也知道，我知道你的底线在哪，我知道你的创伤在哪。我在我的课程里会跟大家经常说，要写你的个人使用说明书嘛。比如我是楚学友，我的个人使用说明书是：我喜欢被夸奖，我喜欢被点赞，我不喜欢你们说你好差。那你就知道啊，我不要说这三个字，我的禁忌语是这三个字。这样的话呢，就是我觉得需要一点时间，就是大家松散的个体突然聚集在一起的时候。大家形成一种团体动力之后，相互信任的场之后，再进入事情其实非常的快速。我们都做管理者很清楚，一个公司里大部分的事情就事论市场是非常非常快。的，但是在那个事情底下的人的顾虑、猜忌、创伤、攻击、过往的经验，那些是更大的一个块把那个块要拆开、揉碎、掰掉，事儿就很快了。
2: 有的时候，这个也有一点让人在边界上考虑，就是说，这有点像你跟着一个人过在一起，你会想，是可以一起，真的一起努力过下去，还是他就不是对的人？管理中也是会有这样，对吧？选用预留，你会一直想，是你多努力，你怎么样做，这个人就可以去适应、改变和融入和调整吗？还是说这人就不对？我觉得有时候要考虑这个问题。说不清楚，就像过日子一样。但是过日子是你真真的要很认这个人，你才能过得下去。但是去工作的话就松散很多。公司是有一个形状和一个文化和一个原则的。那我们从选用预留的角度，我觉得时刻要去看。大家都在动态当中，在选的时候，我觉得就非常重要，就是怎么能够找到有一个集体承诺在一起，价值观上特别能够对齐。这一点，下一步才是去做这些融合的工作，因为我们不是一个学习性的组织，大家在一个课程上聚在一起，没有任何利益的冲突，也不是工作的关系，然后就只是学习。为什么大家都爱在学校跟同学在一起，对吧？然后就非常打开。但是当我们在工作情境中能进入这个选用预留的前提，就是我们的价值观，我们到底要什么样的，在这个里头非常充满着意识的一个状态嘛？要不然会有一种感觉。就是在泰坦尼克号上面搬椅子，他是不行的，但是还想再改造他的一种反特性感觉。所
0: 以很多人加入公司也是这样的感觉。有的公司你非常非常努力，就是融不进去，呵呵就
2: 是他的气
0: 质文化就是不行。哎，但你换了一家公司，哎，这公司好像还不错哦，然后感觉好像人也都对，这就很奇妙的一种公司的这个文化和场景。就好像是你看，我们前两天不是有一个歌手去世了吗？这个歌手去世，大家不是都在热议他的婚姻啊、家庭啊等等。然后我还蛮感慨的，我当时发了个朋友圈，我说亲密关系，有的人是来救命，有的人是来要命的。你<笑>有的时候吧，跟进入个公司很像，就你进入一个公司也踌躇满志，但你就是感觉就是气场不合，然后能量很低，怎么工作怎么都不对。那有可能真的就是大家彼此不合适。呃，我自己是，凡是离开公司的，我一概都是赶紧走。<笑>就是凡是让他们，就是特别像我跟有的朋友来问我说，要不要离？凡是有一个的，我说赶紧离。但是所有人在结婚之前，我都说慎重慎重，一定要慎重考虑。<笑>组
2: 团队，组团队很重要。对，之后再怎么团建，只是拉齐目标。嗯，时间也差不多快要结束了。下载我们的 Flow 冥想 APP， 还有我们在上海有线下店，我们会有很多接下来更多跟楚老师一起线上和线下学习的机会。谢谢楚老师，谢谢，谢谢，谢
0: 谢卢总，谢谢，谢谢在。